0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chérie et produit par ActuSF. Aujourd'hui on va parler d'une série qui s'est écoulée à 150 000 exemplaires, publiée entre 2015 et 2017. Phobos s'est imposé comme une des grandes séries françaises dans la catégorie du young adult. Publiée par Robert Laffont, la saga de Victor Dixon vient d'être adaptée en bande dessinée aux éditions Glénat, scénarisée par Victor Dixen en personne et dessinée par le brésilien Eduardo Francisco. Ce premier album de science-fiction narre une émission de télé-réalité pas comme les autres. Six garçons et six filles participent au programme Genesis. Ils se retrouvent dans un vaisseau spatial. Ils ont six minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous les yeux de caméra pour une émission de speed dating destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Pour parler de cette BD et de cette saga qui mêle Anticipation et Space opéra nous avons Victor Dixon qui est avec nous. Victor Dixon, bonjour à vous. Bonjour Lloyd, merci de me recevoir. Alors, est-ce qu'on peut remonter un peu le temps avec vous au moment où vous avez décidé de créer Phobos
1: Alors, euh, si je me souviens bien, c'était en 2013-2014 que j'ai commencé à y réfléchir. Et à cette époque, je me suis rendu compte qu'on parlait de plus en plus de la planète Mars comme la nouvelle frontière pour le genre humain. Et je suis passionné, moi, par l'espace depuis tout petit. Et là, je me suis dit bah, « ça va arriver, ça va arriver très vite, de notre vivant ». Et c'est peut-être le moment bah, d'imaginer comment ça pourrait se passer avant que ça arrive pour de vrai. Et c'est comme ça que je me suis mis en tête d'écrire un, un roman sur la conquête euh, martienne.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé d'un peu de, de changer un peu d'angle. Souvent, la conquête martienne, on va suivre euh, un équipage pendant euh, des mois, voire des années, qui va aller arriver vers Mars et compagnie. Vous, vous avez décidé de passer par le biais de la téléréalité, entre guillemets. Comment c'est venu euh, cette, euh, cette idée-là
1: alors je parlais tout à l'heure d'effectivement de la, la source d'inspiration de l'espace. Il y a une deuxième source d'inspiration pour Phobos que je suis allé chercher non pas là-haut dans le ciel mais ici sur Terre. Et bien à peu près à la même époque, je me suis rendu compte de tous ces écrans qui nous entouraient. Nos téléréalités, nos smartphones, nos réseaux sociaux. Ces écrans qui sont des territoires de créativité fantastique, qui nous mettent en contact les uns avec les autres mais qui sont aussi un peu, avons-le, des prisons. On est dans la mise en scène permanente, ça pose la question de l'authenticité. Et ces deux thèmes, l'infini de l'espace et la prison des écrans, se sont télescopés dans ma tête. Ça a donné naissance à ce concept de speed dating cosmique, de télé-réalité pour aller vers Mars. Et c'est comme ça qu'est née bah, l'idée du roman, l'idée du programme Genesis.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que le Space Opera... Avant tout, et la conquête de l'espace, on pense à l'espace, voilà justement, euh, on pense à quelque chose de vaste, euh, c'est limite le, le Far West ou en tout cas le, le roman de genre western de SF. Vous, vous êtes parti sur un huis clos, en tout cas au début de l'aventure.
1: Alors C'est vrai, c'est intéressant que vous parliez de Western et de, de, de ce côté vaste. Euh, ça me fait penser à ce terme que les Américains emploient beaucoup depuis Kennedy, la hein, frontière. Euh, c'est vrai que la nouvelle frontière, c'est l'espace. Ça l'est vraiment de plus en plus de nos jours grâce à la technologie qui rend Mars accessible. Euh, mais la réalité de l'expérience des astronautes dans l'espace, c'est une réalité de huis clos. Euh, il suffit de suivre Thomas Pesquet, par exemple, dans la Station Spatiale Internationale. C'est des environnements très confinés. Il y a des films qui l'ont très bien rendu, je pense à Gravity notamment, euh, et, et plein d'autres. Et moi ça m'a intéressé ce, euh, cette dialectique entre l'infini de l'espace et la fragilité de la vie humaine qu'on doit mettre sous cloche dans des environnements très confinés euh, pour pouvoir la préserver dès lors qu'on quitte notre planète.
0: Comment est né ce programme Genesis que vous avez inventé Donc Le concept est assez simple finalement, c'est si jeunes hommes et six jeunes femmes de différents pays qui, sont entre, qui ont entre 16 et 20 ans euh, et qui doivent se rencontrer dans l'espace et, et pour pouvoir matcher et pour pouvoir peut-être faire des enfants dans l'espace
1: Dans l'espace ou plus exactement en arrivant sur Mars parce qu'il y a effectivement toute une question aussi sur l'enfantement le, en gravité réduite hein. c'est une question euh, sur laquelle les, les scientifiques n'ont pas de réponse est-ce qu'on peut faire des enfants dans l'espace, est-ce qu'il y a des problèmes éventuels Donc ça c'est des questions que j'explore dans, dans la saga en fait, je me suis dit, euh, quel serait le concept de télé-réalité qui pourrait vraiment passionner les foules et euh, rassembler suffisamment d'argent pour financer un voyage vers Mars Et cette, euh, cette idée de speed dating est née ainsi. Et je pense que ça pourrait vraiment arriver euh, euh, dans la réalité de, de cette manière ça, ça me permet en fait cette série d'avoir euh, certes tout ce souffle d'évasion vers l'espace dont on parlait, ce souffle épique moi, qui me fait vibrer euh, quand je regarde les étoiles, il y a quelque chose qui m'émeut très profondément et je pense qu'on a cet instinct d'exploration, euh, nous autres êtres humains, ancré très profondément. Mais c'est aussi une satire de la société du spectacle dans laquelle on vit, il euh, y, y a des notes parodiques, il y a des notes humoristiques dans, dans Phobos et euh, tout l'aspect télé-réalité notamment avec l'engouement que ça crée sur Terre toute la surenchère marketing, le grand barnum qu'il y a autour, bah, je me suis beaucoup amusé à écrire tout cela également.
0: C'est quoi votre vision de la télé Est-ce que vous aimez ça Est-ce que vous êtes plutôt sévère vis-à-vis -vis du contenu que ça, que ça, que ça diffuse
1: alors, je ne suis pas un grand consommateur moi-même de télé-réalité. Comme euh, beaucoup de gens de ma génération, je l'ai découvert avec le loft en France. Donc, ça remonte au début des années 2000. Et là, j'ai regardé comme tout le monde. Et je pense que c'était un changement de paradigme. Il y a un avant et un après-loft. Là, on est dans le monde de l'après-loft. Et qu'on regarde ou pas la télé-réalité, on est dans ce monde-là. On est dans ce monde des écrans, de la représentation. Euh, donc voilà, ça fait partie de, no de, de notre réel. Euh, avec des aspects peut-être positifs, d'autres certainement négatifs. C'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière, et surtout de, de montrer qu'on ne peut pas prendre les images pour argent comptant, les images qu'on nous, qu nous donne, qu'on nous impose, en montrer les coulisses. Euh, dans Phobos, c'est aussi important, en fait, ce qu'il se passe dans les coulisses. Hein. J'ai structuré ce, ce roman, hein, pour parler des romans, non pas comme des romans classiques, euh, divisés en chapitres, mais comme des scripts de cinéma, divisés en séquences, avec différentes focales, le chant à bord du vaisseau, le hors-champ. Euh, tout ce qui se passe, les électrons libres qui, se, qui gravitent autour de la mission et le contre-champ surtout, où l'on va voir les, les producteurs euh, manipuler les images, choisir ce qu'ils vont diffuser aux spectateurs, ce qu'ils vont garder pour eux et bien sûr il y a un secret, un secret mortel euh, au cœur du, du programme Genesis je peux le dire dès maintenant, ça ne spoil pas parce que le, le lecteur du roman comme de la BD le découvre dans les premières pages en fait euh, la base martienne censée accueillir les pionniers n'est pas viable on les envoie à la mort eux ne le savent pas, les milliards de spectateurs ne le savent pas non plus. L'objectif des, des organisateurs c'est de faire le maximum d'argent pendant le voyage grâce à l'audimat et puis après advienne que pourra.
0: Vous avez refusé que ce soit dans la BD ou même dans le roman une hypersexualisation puisque l'hypersexualisation c'est quand même ce qu'on observe maintenant à travers la télé-réalité. Quand on regarde les gens du Love Story, c'est encore le physique des gens normaux, entre guillemets, comme vous et moi. Quand on regarde maintenant le physique des gens de la téléréalité, tout le monde est soit très musclé, soit refait, et il y a une espèce d'hypersexualisation en permanence. Vous avez refusé de le montrer
1: bah, C'est un peu à la discrétion de l'imagination du lecteur dans les romans euh, le, le traitement des personnages est très réaliste en mode comics dans les bandes dessinées euh, Nous avons fait équipe avec Eduardo Francisco qui est un dessinateur brésilien Qui a beaucoup travaillé pour les éditeurs américains, notamment DC Comics et Dark Horse Donc il a ce, ce côté très réaliste avec euh, des physiques un peu de super-héros quand même euh, Mais qui correspondait très bien justement à un show médiatique, à la chaîne Genesis moi, mon enjeu, que ce soit dans les robans ou dans les bandes dessinées, c'est de montrer euh, ce qu'il y a derrière les apparences, notamment derrière l'apparence physique. Ces personnages, ils ont été castés, euh, notamment pour leur apparence, parce que c'est euh, comme ça que ça marche, la télé-réalité, tout simplement. Aussi pour leurs problèmes, pour leur personnalité, pour le fait que ça clash à l'écran, parce que c'est ça qui crée de l'audimat. Et moi, j'ai voulu aller au-delà de ça, montrer la, la sensibilité et l'humanité de ces personnages... Et surtout, euh, avec eux, me, me battre pour sortir du, du jeu médiatique, réussir à en échapper. Et la question que je, je me pose finalement, et que se pose Léonore, mon, mon héroïne, c'est comment faire pour échapper aux écrans Est-ce que si on part à l'autre bout du système solaire, c'est assez loin pour échapper aux caméras
0: Ce qui est intéressant, c'est que la NASA a été rachetée par une entreprise privée. Alors évidemment, on pense maintenant à Elon Musk, qui n'a pas racheté la NASA, mais du coup qui travaille avec, euh, avec elle. C'est quoi votre avis sur euh, ces euh, grands moguls, entre guillemets euh, qui possèdent et qui sont milliardaires et qui décident de s'investir euh, soit dans la conquête spatiale, euh, soit dans d'autres thématiques type transhumanisme ou, euh, et autres.
1: Bah c'est un avis euh, mixte, je regarde ça avec intérêt et avec euh, vigilance aussi, je pense que c'est une chance une, euh, pour une certaine part, car ça permet d'avoir un coup d'accélérateur hein, à ces problématiques du futur. Euh, on voit aujourd'hui Effectivement, quand, quand j'ai commencé à écrire Phobos, j'imaginais que le gouvernement surendetté des, des États-Unis vendait tous ses assets, toutes ses institutions, à commencer par la NASA, à un fonds d'investissement privé. Et, et aujourd'hui, on voit que les, les missions spatiales, les lancements sont confiés par la NASA à SpaceX, donc Elon Musk, que vous citiez. Donc on y est, ça arrive, effectivement, on a des capitaux privés qui prennent le relais de la, la conquête spatiale, qui jusqu'à présent était vraiment un, un projet gouvernemental. C'est quelque chose d'excitant, parce que ça va aller plus vite, ça va vraiment accélérer, ça j'en suis persuadé, mais euh, il y a la, le risque que ça échappe au contrôle démocratique, et que ce rêve, ce rêve de l'espace, qui devrait être le rêve de l'humanité, euh, le, le rêve de tous les hommes devienne le rêve, de tous les humains devienne le rêve d'un seul homme, d'un seul être humain, et là ça serait vraiment un problème.
0: Dans Phobos, vous avez anglais sur les personnages féminins, on va suivre vos héroïnes, en tout cas Léonore qui est l'héroïne, mais aussi... Euh, euh, ses, euh, ses, ses amis autour d'elle euh, pourquoi avoir décidé d'ongler sur des personnages féminins euh, chose euh, qui est plutôt, euh, plutôt rare qui n'est pas forcément courant euh, qu'on est un auteur et non une autrice
1: moi j'adore écrire des protagonistes féminins des héroïnes c'est quelque chose qui ne s'explique pas forcément hein. dans la chair d'un roman le, le personnage c'est vraiment central et autant j'ai tendance à beaucoup planifier mes intrigues, mes contextes faire beaucoup de recherches préparatoires les personnages s'imposent d'eux-mêmes de manière instinctive. Et très souvent, ce sont des héroïnes euh, qui, qui s'imposent à moi euh, et pour lesquelles j'utilise la première personne, je, euh, ce qui est le cas euh, de, euh, de Léonore dans Phobos. Euh, donc, pour paraphraser peut-être peut Flaubert, je dirais euh, bah, Léonore, c'est moi dans Phobos. <rire> voilà.
0: Du coup, comment vous avez décidé de faire évoluer euh, Léonore au niveau de vos aventures euh, Est-ce que vous êtes. Euh, est-ce que vous, quand, quand vous dites que vous planifiez votre histoire, est-ce que vous écrivez. Euh, tout le scénario Ou est-ce que euh, vous êtes un peu un espèce de... Euh, euh, je crois que c'est scripturant, c'est comme disait Pierre Bordage, où finalement, plus vous avancez dans l'écriture, plus peut-être... Euh, vous ne savez pas le destin de vos personnages, et ça vient au fur et à mesure de, 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 bah, de, de l'écriture et de la conception du roman.
1: C'est vrai que ça, c'est la terminologie euh, américaine qu'on étudie dans les MFA, euh, les, les deux types d'auteurs, de, ceux qui se laissent porter par le fil de leur euh, imagination et on cite souvent Stephen King comme étant l'exemple en la matière, d'où des romans très longs peut-être, très passionnants mais longs, et puis ceux qui planifient tout dans, la moindre, euh, dans le moindre détail, et après qui ne font qu'exécuter au niveau de la rédaction. La réalité c'est que c'est un spectre, et qu'on se situe quelque part entre les deux. Moi j'ai tendance avec le métier à prévoir de plus en plus. Hein. Mes tout premiers romans je me laissais porter par l'écriture, maintenant je planifie, euh, notamment quand je fais du thriller, ce qui est le, le genre de Phobos, de manière à ce que ce soit une mécanique, un peu comme de l'horlogerie, que les rebondissements arrivent au meilleur moment pour gérer le suspense. Ceci dit, euh, une expérience que j'ai et que beaucoup de romanciers ont également, c'est que lorsque je me mets à écrire, eh il y a quelque chose qui m'échappe, et ce sont une fois encore les personnages dont on parlait tout à l'heure, qui deviennent vivants, qui prennent leur autonomie, qui prennent leurs décisions et qui me font fatalement toujours sortir de la trame que j'avais prévue. Et là, il y a un frisson parce que c'est euh, à la fois excitant, de sentir ces personnages nous échapper. et Ça veut dire que le roman est en train de marcher, ça, ça, ça commence à, à exister vraiment. Et puis, euh, on a peur de se perdre en route, bien sûr. On se dit, euh, comment est-ce que je vais arriver à destination avec ces personnages qui n'en font qu'à leur tête Mais ça, c'est tout toute l'attention et, et toute la joie de l'écriture.
0: Vous avez explosé dans les années 2010, puisque Phobos s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Comment vous avez vécu cette bascule de jeunes auteurs euh, qui vendaient à des chiffres tout à fait honorables j'ai regardé les chiffres avant de venir tout à fait honorable au début et puis ce moment où vous basculez, où vous commencez à vendre euh, voilà, 30 000 ex euh, sur un, un volume. Euh, Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que vous avez senti déjà un avant-après ou euh, finalement pas forcément
1: dans, dans la réalité du métier de l'écriture, non. Euh, C'est toujours euh, quand je me mets à écrire une histoire et que j'entre vraiment dans ma, ma plage d'écriture, il n'y a plus que l'histoire qui existe, je, je pense à rien d'autre. Donc ça, ça n'a pas changé. Le moment le plus sensible, c'est sans doute lorsque je vais à la rencontre des lecteurs, en salon, en festival, ce qui m'a d'ailleurs tant manqué pendant un an et demi. Euh, et là, on se rencontre à l'occasion de mon séjour en France pour une tournée, c'est vraiment un grand plaisir de retrouver les lecteurs. Et c'est là, effectivement, que je vois le... toutes les personnes qui ont été emportées par Phobos, qui... pour qui ces personnages ont été aussi réels que pour moi. Et, et là, il y, y a un effet d'échelle, effectivement. Je me rends compte que... Beaucoup de monde a embarqué dans la fusée et ça fait, euh, bah, ça fait chaud au cœur, ça motive énormément pour la suite. Ça donne envie de se lancer aussi dans des adaptations pour raconter cette histoire euh, sous d'autres formes, pour toucher plus de monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait la bande dessinée.
0: Justement, alors comment on passe de l'écriture d'un roman à la scénarisation de son roman pour la bande dessinée Comment vous avez euh, travaillé
1: Alors il se trouve que j'avais un peu écrit pour le cinéma avant de me tourner vers le roman. Et je me suis d'ailleurs euh, servi de ces recettes scénaristiques pour le roman, on parlait tout à l'heure du découpage comme un script en séquence. Euh, ça m'a également aidé pour le découpage de la bande dessinée. C'est-à-dire que je l'ai pensé vraiment comme un storyboard de, de cinéma. Et, et c'est une histoire qui parle d'image d'images, hein. phobos d'écran. Donc c'était logique d'avoir cette approche. La vraie question qui se pose, et je pense que c'est vrai pour toutes les adaptations de romans, que ce soit à l'écran ou en bande dessinée, c'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse Parce que le, le format est plus réduit et plus concis. Euh, on a fait le, le choix avec l'éditeur d'avoir deux albums minimum par tome de roman, de manière à garder vraiment la substantifique moelle. Et puis après, c'était un apprentissage de ma part, euh, une renonciation, euh, euh, me dire que finalement l'image pouvait raconter autant si ce n'est plus que les dialogues. Alors pour un auteur, il faut lâcher, il faut lâcher toutes ces descriptions et, et puis faire confiance au dessinateur. C'est tout partenariat artistique, je pense, repose sur la confiance et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Eduardo Francisco. On a établi un dialogue euh, vraiment euh, fructueux et il m'a apporté énormément. Je pense que l'histoire Phobos dans la BD, elle est un cran au-dessus encore des romans. En plus, elle met en abîme les images. Et il y a tout son œil de, de dessinateur, comme je le disais, qui vient du comics, avec des angles de vue euh, vertigineux. Il m'a vraiment bluffé parce qu'il il avait bien conscience de ce souci de réalisme qui était très important pour moi dans les romans. Et il a modélisé le vaisseau euh, entièrement en 3D avec un logiciel d'ingénieur. Il m'a envoyé après l'application, ce qui fait que j'ai comme un jeu vidéo du vaisseau où je peux me promener à chaque étage, tourner autour. Tout est euh, comme s'il y avait déjà des plans euh, d'ingénieur de, du vaisseau, ce qui lui a permis d'avoir une très grande cohérence dans chaque case euh, dans la représentation de, de l'environnement spatial. Il, y a vraiment, il, a, il a une très bonne vision de l'environnement dans l'espace euh, qui vient sans doute aussi de son expérience comics et dans le cadre d'une histoire en apesanteur bah c'est fantastique d'avoir un, un dessinateur qui peut euh, dessiner sous tous les angles en contre-plongée, en plongée j'avais vraiment l'impression bah, d'être dans gravity hein, pour reprendre un, un film qu'on citait tout à l'heure
0: ouais, Il y a des séquences très belles hein, en termes de visuel il y a une maîtrise de la couleur que je trouve très intéressante puisque c'est une BD euh, très colorée et alors, je ne sais pas à quel point vous avez eu travaillé. Il y avait des demandes précises de votre côté sur la couleur. Il fallait que, notamment, que votre héroïne, Léonore, qui est rousse, ait une espèce de crinière flamboyante.
1: Oui, c'était important. Alors, le, la crinière de, de Léonore, elle est importante dans les romans. On la voit en couverture des romans, en couverture de la bande dessinée. Ce personnage, il est, il est allégorique aussi hein, de la planète Mars. Elle est, il y a une gémellité comme ça entre mon héroïne, Léonore, cette orpheline sans passé, venue de la Terre et qui s'envole vers, vers la planète Mars où elle va trouver finalement son destin. Et puis cette couleur euh, rousse, c'est aussi le, le côté volcanique du personnage. Hein, cette, euh, le feu qui couve. Euh, c'est quelqu'un de très cérébral, de très réservé, qui parfois exp explose sous forme d'impulsion. Euh, voilà, donc c'est une couleur signifiante. Euh, et puis plus généralement, on a travaillé avec une très bonne coloriste italienne. Hein, c'est un projet très international. Le scénariste était en France, le dessinateur au Brésil le lettreur et la coloriste en Italie, donc Chiara De Francia, qui a fait des, des magnifiques couleurs, très pop, justement, qui correspondent tout à fait à cette euh, émission de télé-réalité, et aussi très, euh, justement, dans l'envolée vers l'espace, je trouve qu'elle a fait des fonds spatiaux qui font vraiment rêver, avec un petit côté psychédélique, moi j'adore cette vibe euh, 70s de l'espace psychédélique qu'on retrouve aussi dedans, et notamment les, les séquences de, de rencontres au parloir, hein. on parlait du, du speed dating, toutes les semaines les candidats ont 6 minutes pour se rencontrer au parloir qui est une partie du vaisseau où le compartiment de vie des garçons rencontre celui des filles et donc un garçon et une fille se trouvent dans cette bulle de verre au milieu du vaisseau pour 6 minutes et on voit l'espace à 360 degrés tout autour ils flottent dans l'espace, ils essaient de se séduire, de, de, de se connaître et bien on, on s'est amusé à colorer l'espace en fonction de la tension émotionnelle de chaque rencontre euh, on a subjectivé l'espace comme ça, et là c'est vraiment grâce à la couleur. Vous
0: parlez de la privatisation euh, d'agences publiques, on parle de télé-réalité, il y a la question du speed dating et des relations euh, sentimentales, qui est aussi un des grands sujets de société. Euh, les années 2010 ont été le moment où on a pu euh, voir apparaître les applications de rencontres, euh, notamment euh, Tinder, Grindr et compagnie. Euh, vous, c'est quoi votre perception de... Euh de ce qui se passe sur les nouvelles façons d'aimer, finalement, puisque c'est ça, hein, c'est des nouvelles façons de se rencontrer, mais aussi des nouvelles façons euh, euh, d'aimer, on sent que ça, ça, ça bouge en ce moment.
1: Oui, comme dirait Rimbaud avec un peu d'avance, l'amour est à réinventer, et c'est vrai que euh, la technologie nous, nous pousse à réinventer euh, l'amour. Et c'est vrai que je, je suis assez ambivalent par rapport à ces, euh, à ces applications, on est encore dans le domaine des écrans, hein. tout ça se passe par écran interposé. Et il y a un paradoxe, parce que ces applications euh, nous donnent l'impression de pouvoir rentrer en contact et euh, de tomber amoureux du monde entier. Et en même temps, quand on interroge les gens dans les sondages d'opinion, les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. Donc il y a un immense paradoxe là-dedans, et que j'ai essayé de creuser aussi dans la bande dessinée, à travers, euh, j'ai mis ça un peu à la, à la puissance 2 ou 3, euh, ce speed dating cosmique. Il y a justement un écran de verre qui partage euh, la bulle, ils peuvent se voir mais pas se toucher, donc... Il y a quelque chose un peu de virtuel dans, dans ces rencontres de speed dating. Je pense que euh, une des grandes questions de, de notre présent et de, de notre avenir, c'est comment vivre avec la technologie. On est arrivé à un stade euh, de notre espèce, de l'évolution de notre espèce, où la technologie euh, est dans toutes les couches de notre existence, où on a la possibilité de changer notre planète grâce à la technologie. C'est la première fois qu'une espèce dans l'histoire de la Terre a la possibilité de changer sa planète, d'en conquérir d'autres. Et la grande question qui va se poser, c'est comment on vit avec la technologie, euh, comment on la garde à notre service euh, sans se faire phagocyter par elle. Et euh, alors là, je fais une petite aparté, mais il y a un, un champ où c'est très sensible, c'est celui de l'intelligence artificielle, de la robotisation, qui est l'objet d'un autre roman que j'ai écrit, Cogito. Et je me suis rendu compte que d'ici euh, 20-30 ans, d'après les, les analyses des sociologues, euh, au moins les trois quarts des, des, des emplois euh, actuels sont remplacés par des robots. Et on n'a pas de solution alternative aujourd'hui pour savoir ce qu'on va faire de cet énorme problème sociétal du chômage de masse qui arrive à cause de l'automatisation L'intelligence artificielle va apporter énormément d'avancées, peut-être que ça nous aidera à résoudre la crise écologique, les problèmes médicaux, mais en même temps énormément de problèmes d'organisation de, de notre espèce et de la manière dont on occupe cette planète et dont on vit les uns avec les autres. Donc là, on est vraiment dans la tension entre la technologie, ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous enlève et les, les défis qu'elle pose.
0: Comment est-ce que vous décririez, vous, votre science-fiction
1: alors la science-fiction, j'ai vraiment deux veines dans mon inspiration. J'ai une veine fantaisie, je pense à Animal, à Vampyria, la série que j'écris actuellement, qui va souvent venir de rêves ou d'ambiances ou d'envie de romanesque, et puis une vague de plus de science-fiction, et on parlait tout à l'heure, avant le début de cet échange, d'anticipation, qui est un terme qu'on utilise pour la science-fiction proche ou de la science-fiction Encrée aux États-Unis où j'habite, j'essaye de, de décrire à mes amis auteurs ou éditeurs euh, ce que c'est que l'anticipation. La, euh, anticipation, ça ne marche pas du tout. Donc, euh, eux, ils disent, ils ont trouvé, ils disent, c'est grounded science fiction, donc de la science fiction ancrée. Et je pense que c'est ça, en fait. Euh, dans mes ouvrages de science fiction, c'est souvent le présent qui m'interpelle. Ce sont des questions brûlantes au présent qui, euh, qui m'interpellent vraiment viscéralement. Et euh, le moyen pour moi d'essayer de trouver des débuts de réponse, c'est la fiction, c'est d'explorer ces questions avec des personnages. Dans Phobos, on parlait des, de la conquête spatiale, hein, qui est vraiment notre actualité, et des écrans qui nous entourent. Dans Cogito, c'est l'intelligence artificielle, hein, j'en parlais tout à l'heure. Dans Extincta, c'est l'urgence climatique, l'effondrement écologique, la sixième extinction massive des espèces. À chaque fois, le, le futur, ça me, les, la science-fiction me permet de projeter dans le futur pour imaginer des scénarios possibles qui nous renvoient toujours au présent. Mais beaucoup d'auteurs beaucoup de science-fiction disent ça, hein, finalement.
0: Vous vivez aux États-Unis depuis quelques années maintenant, d'où la référence aux États-Unis et votre accent parfait. Euh, Est-ce que, est que le fait de vivre aux États-Unis, ça a influencé votre imaginaire
1: euh, Sans doute. J'ai vécu en fait, dans pas mal d'endroits et à chaque fois, il y a un effet retard. C'est-à-dire que quand je suis dans l'endroit, ce n'est pas forcément le, à ce moment-là que ça va m'inspirer, mais c'est ensuite dans les souvenirs, via le prisme de la mémoire, que ça, ça me travaille. Euh, ma première expatriation, c'était en Irlande. Et j'ai utilisé l'Irlande, du coup, dans, dans ma première série « Le cas Jack Jack's Park », qui est également le Colorado où j'ai vécu aussi il euh, y, a, y a un certain temps. Euh, Singapour, j'y ai passé quelques années. Euh, les États-Unis, New York, puis Washington. C'est vrai que ça, ça vient nourrir l'imaginaire, mais pas, pas tout de suite, avec un temps de retard. Ceci dit, pour ce qui est de, des États-Unis en particulier, je pense qu'on baigne tous dans la culture américaine, qui est un peu la... On va dire la culture dominante c'est euh, d'un point de vue pop culture tout du moins donc c'est des références qu'on qu a tous en tête euh, et qui nous nourrissent qui nourrissent tous les auteurs de ma génération je pense peu importe l'endroit où ils vivent.
0: En termes de, euh, de genre, on vous présente souvent comme un auteur jeunesse comme un auteur young adulte. Ça va, vous, vous, vous le vivez bien parce que souvent des fois c'est un peu compliqué... Ça, pour chez, chez certains c'est un peu compliqué d'utiliser le terme Young Adult qui peut se révéler euh, péjoratif pour certains alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais vous, cette euh, nomination d'auteur jeunesse, d'auteur Young Adult, ça, vous, ouais, vous le vivez bien
1: Alors j'assume complètement. <rire> et c'est vrai alors là que mes collègues et amis auteurs américains, eux, ils n'ont aucun complexe par rapport à ça. C'est peut-être plus en France qui a une espèce de, comme ça, de stigmatisation, on se dit « ah bah c'est moins bien, c'est pas de la vraie littérature », moi je suis persuadé du contraire, euh, je, je vais vous dire, dans l'histoire littéraire française, on a une grande tradition de littérature d'aventure, euh, populaire, je pense à Jules Verne, je pense à Alexandre Dumas, si ces auteurs écrivaient aujourd'hui, ils seraient publiés en young adult, ils seraient publiés en littérature jeunesse, j'en suis absolument persuadé. Parce que c'est là qu'on trouve aujourd'hui ce souffle d'aventure épique. C'est une littérature qui ne s'interdit rien et qui va très loin dans l'imaginaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'adultes, euh, moi je le vois en festival, lisent aussi ces romans. C'est parce que c'est là qu que l'imaginaire vient se ressourcer le plus profondément, à, à mon sens.
0: C'est pas trop choquant de voir la différence entre la, la, la considération de l'imaginaire aux états unis où c'est business as usual, quasiment. On voit de l'imaginaire partout dans les rayons, dans les librairies américaines ou à l'aéroport. On voit que voilà, les, les genres se mélangent, alors que chez nous, c'est très codifié, très réglementé, entre guillemets, sur les étals des librairies. Pour vous, ça vous choque pas trop, finalement, cette, cette dichotomie
1: Bah si, enfin, effectivement, moi, je suis plutôt, je suis très content aux États-Unis de voir l'exposition des littératures de genre et notamment de, de l'imaginaire. Je pense qu'on a encore du chemin à faire en France, mais que les lignes bougent, petit à petit. Euh, on a des, euh, des gens qui ne voulaient jamais ouvrir un livre de science-fiction ou de fantaisie et qui se disent « Ah, bah, finalement, c'est peut-être pas si mal. » Donc, il euh, y, y a plusieurs euh, grands événements euh, éditoriaux qui ont aidé à ça. Harry Potter, euh, ça a quand même bien décloisonné la littérature jeunesse et la fantaisie. Beaucoup d'adultes, on voyait dans le métro, lisaient Harry Potter. Euh, on parlait aussi d'Alain Damasio pour la, la science-fiction, qui a vraiment... un, un a ouvert aussi ces, cette littérature d'anticipation, de, de réflexion de science-fiction à un très large public donc je pense que la France va dans le bon sens mais allez on va essayer d'accélérer encore un peu
0: ouais, c'est pas toujours évident mais ça qu'on voit depuis ces 30 dernières années qu'il y a eu en effet des espèces de, 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 de chocs littéraires qui ont permis et qui ont lancé euh, après beaucoup de gens dans un genre. Vous avez cité Harry Potter avec J.K. Rowling qui a lancé une génération euh, vers de la, la fantasy, de l'urban fantasy. Il y a eu aussi, après Da Vinci Code, il y a eu aussi Millennium dans le genre du, du thriller et du polar scandinave, mais ça a été énorme en termes, en termes d'impact. Euh, pour l'instant, ça fait longtemps qu'il n'y a, a pas eu un un roman de science-fiction, euh, on va dire, international qui a réussi à gagner, euh, qui a créé un engouement international. Mais par contre, la science-fiction est beaucoup plus présente au cinéma et dans les séries TV. Ça, vous le sentez, que la SF est de plus en plus et euh, partout
1: Oui, je le sens. Il faut encore l'imaginer en général. Hein. Game of Thrones, le trône de fer, ça a, ça a quand même été... Euh... Un grand ouvroir de la fantasy pour un large public, hein, c'est devenu mainstream. Euh, alors les gens n'ont pas forcément lu les romans, qui sont excellents d'ailleurs de George R. R. Martin, mais le, la, la série a touché, je crois que c'est le plus grand succès d'ailleurs euh, à, à date de séries télévisées. Euh, moi il y a une série, euh, il y a beaucoup de séries, et ça c'est l'intérêt des réseaux, il y a beaucoup de séries pointues aussi de SF qu'on peut, qu peut attraper sur les réseaux, qui sont très souvent d'ailleurs adaptées de, de livres. Euh, une que j'aime particulièrement c'est The Expense adapté de, de romans britanniques. Euh, et là, le, on est vraiment dans de la science-fiction réaliste, dans de la hard science. Euh, L'ensemble du système solaire a, a été euh, colonisé, donc c'est « the expense de, of the human species ». Et puis on a cette rivalité entre la Terre, la vieille Terre, et Mars, le Nouveau Monde, c'est un peu comme Athènes et Sparte, euh, avec les Belters, qui, la, la, statue, la ceinture d'astéroïdes entre les deux, c'est une nouvelle guerre froide avec les non-alignés. Et c'est euh, très bien, parce que la technologie est très bien représentée. Il y a des images spatiales de toute beauté qui me font penser à du Stanley Kubrick, euh, tellement c'est beau. Et puis, il y a un jeu politique complexe. Alors là, c'est vraiment comme du Game of Thrones. C'est les rouages de la psychologie humaine, euh, du jeu politique, des, des choses qu'à mon échelle, j'ai essayé aussi de traiter dans, dans Phobos. Et moi, ça m'enthousiasme follement, ce type d'œuvre.
0: Vous faites partie des rares auteurs en France à vendre, des, des livres, et à en vendre beaucoup, on va dire est-ce que vous, vous êtes touché par la situation des auteurs en France en termes de précarité Puisqu'il y a une, finalement une grande précarité des auteurs, il est difficile d'arriver à vivre de sa plume. Euh, vous, vous en, vous en pensez quoi
1: bah, Je pense effectivement que c'est une situation très déséquilibrée, euh, que les auteurs sont atomisés en France par rapport aux éditeurs. Il euh, n'y a pas la, la taille critique pour les négociations. Si je compare à d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, euh, les auteurs euh, sont souvent représentés par des agents euh, qui leur permettent d'avoir une négociation bah, plus affûtée avec, avec les éditeurs. Euh, ça serait peut-être une partie de la solution pour la France euh, d'avoir ce, ce type de groupement. On a aussi des associations, des syndicats d'auteurs qui font un très bon travail. Je, je pense dans mon domaine à la charte des auteurs jeunesse. Euh, voilà, donc Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais euh, au moins il y a une prise de conscience. et La prise de conscience, c'est nécessaire au changement.
0: Alors vous êtes, depuis que vous êtes entré dans le monde de la BD, est-ce que vous allez continuer euh, Phobos, vous avez prévu combien de euh, volumes et jusqu'à quand ça va continuer cette série
1: Alors ça c'est toujours une question mixte, il faudrait qu'Eduardo soit avec moi pour répondre aussi, parce que ça dépend aussi beaucoup effectivement du, du rythme du, dis, du dessinateur. Nous avons prévu en fait 11 albums, donc euh, une grande série, euh, deux albums pour le premier tome, deux albums pour le deuxième tome, et puis trois albums pour les tomes 3 et 4 qui sont des romans plus conséquents. Et enfin, un album compagnon pour le tome Phobos Origine, qui était un, un préquel de la série. Euh, et là, voilà, donc euh, Eduardo est très perfectionniste, ça se voit dans son trait. Euh, il avance à son rythme, mais c'est un, un bon rythme maintenant qu'il a ses personnages, il a son, son décor. Donc voilà, je, le prochain paraîtra au début de l'année prochaine. Et puis les autres, je pense, tous les 6 à 9 mois. Ouais, donc il va falloir produire vite, Victor oui, alors c'est en fait pour pour le, le scénariste, c'est toujours plus facile là, quand même que pour le que pour le dessinateur. Euh, mais j'ai j'ai bien confiance que euh, Eduardo va tenir le rythme. Et puis, euh, j'ai un autre projet là qui, qui balbutie, qui en est au tout début, euh, dans le champ de la bande dessinée. Il s'agit cette fois-ci de fantasy, de dark fantasy. C'est ma série vampiria Donc, une série de fantasy baroque qui se situe dans un, un grand siècle uchronique qui dure jusqu'à nos jours, avec un roi soleil et Louis XIV qui s'est transformé en roi des ténèbres. Euh, donc, j'ai deux romans déjà dans la série, j'écris le troisième. Et je travaille à une, une série de bandes dessinées dans l'univers de Vampyria qui n'est pas euh, cette fois-ci une adaptation, mais des histoires originales euh, voilà, dans, dans cet univers.
0: Est-ce qu'on peut imaginer un jour Phobos euh, en série TV, sur Netflix par exemple
1: Alors ça serait euh, quelque chose de très intéressant, euh, car une fois encore c'est une histoire qui parle d'écran, qui parle d'image, ça me semblerait amusant, euh, stimulant d'avoir cette mise en abîme, de retrouver cette critique des écrans sur écran. Il faudrait un producteur assez euh, courageux aussi pour le, pour le faire, pour l'assumer. Euh, il se trouve que Netflix euh, a manifesté un intérêt déjà pour Phobos, donc je croise les doigts. Euh, il y a également une pétition de lecteurs sur change.org euh, adapté Phobos euh, en série Netflix il y a déjà plusieurs milliers de signatures. Donc euh, voilà, peut-être qu'à force, on va y arriver. Euh, je pense que la BD d'ailleurs c'est un très bon argument pour relancer l'intérêt des producteurs euh, Donc euh, rendez-vous au prochain numéro, si j'ose dire
0: Vous avez euh, commencé à écrire assez tôt je crois euh, Mais il euh, y a un peu une légende autour de vous euh, C'est le fait que vous dormiez pas beaucoup quand vous étiez euh, ado Et c'est ce qui vous a mis le pied à l'étrier pour écrire
1: Tout à fait, c'est une légende avérée, je peux en témoigner c'est vrai que aujourd'hui encore, je dors peu. Lorsque j'étais ado, j'en faisais vraiment une maladie. C'est-à-dire que j'avais une obsession de pourquoi je ne dors pas. J'avais l'impression d'être tout le temps très fatigué en cours. Donc j'ai fait un certain nombre de nuits en clinique du sommeil. Vous savez, c'est ces unités spécialisées dans les hôpitaux. où Vous passez la nuit avec des électrodes sur la tête pour mesurer l'électroencéphalogramme, des sangs thoraciques abdominales pour mesurer la, ré... la respiration et le... le rythme cardiaque. On met tout ça en équation, on regarde les phases du sommeil et puis après on essaye des traitements plus ou moins expérimentaux. On n'a pas vraiment trouvé pour moi ce qui, ce qui clochait. Et euh, en fait le déclic a eu lieu au début de l'âge adulte où je me suis dit bah, en fait, je vais utiliser ce temps que j'ai en plus pour lire, pour écrire. Et c'est vraiment le moment où je, je me suis attelé à mon premier roman sérieux parce que j'avais fait des petites bribes avant mais là je me suis dit je vais faire l'histoire d'un ado insomniaque comme moi et puis je vais essayer d'inventer une, une origine peut-être fantastique à ses insomnies. Et c'est comme ça qu'est né le cas de Jack Spark, mon premier roman. On dit souvent que c'est un peu autobiographique, un premier roman. Et depuis, bah, c'est devenu ma routine d'écriture. Je me lève très tôt euh, la nuit quand tout est silencieux. Et la seule chose qui existe à ce moment-là, c'est mon histoire. Donc c'est un terrain de jeu fantastique pour l'écriture. Et bah, je suis content de dormir peu maintenant. <rire> en,
0: en moyenne, vous dormez combien de temps par, euh, par nuit
1: euh, Je dirais entre 4, 4 heures, 5 heures maximum, euh, voilà, dans ces eaux-là.
0: Donc vous dormez plus qu'avant en fait
1: bah, je dirais que euh, j'étais peut-être vers 4h quand j'étais ado, maintenant 4-5h, euh, ouais, disons que euh, je me lève à 4h du matin et je me couche entre 11h et minuit. Donc, euh...
0: Et physiquement, vous ne vous sentez pas fatigué de dormir peu ou euh, bah, maintenant ça ne change plus grand-chose puisque vous êtes habitué et vous avez ce rythme-là
1: Je pense que j'ai ce rythme-là et puis après, euh, du coup, j'ai fait des recherches sur le sommeil et je me suis rendu compte que comme beaucoup de choses, c'est euh, génétiquement codé le temps de sommeil nécessaire il y a d'ailleurs des, euh, des expériences de l'armée américaine en thérapie génique pour avoir des pilules qui euh, modifieraient l'ARN messager et permettraient aux soldats de dormir moins pendant certaines euh, périodes de temps. Euh, donc voilà, je suis très certainement codé pour ne pas dormir longtemps. Voilà, je, je peux m'en faire une raison maintenant, il n'y a pas de problème euh, au-delà de ça. Et peut-être que la fatigue que je ressentais tellement adolescent était en fait euh, psychologique.
0: Qu'est-ce que vous euh, préparez euh, maintenant Vous avez souvent beaucoup de projets euh, en cours. Il y a euh, Vampiria qui va continuer, il y a Phobos en bande dessinée. Euh, il y a aussi, euh, je, je, je suppose, d'autres projets qui vont, euh, qui vont arriver
1: Oui, alors c'est vrai que c'est déjà beaucoup, ça fait du pain sur la planche. Mais toujours dans l'univers de Vampiria, je travaille actuellement à un tarot divinatoire euh, qui paraîtra aux éditions 404 en fin d'année. Depuis l'adolescence, justement à cette époque où je me cherchais un peu avec mes insomnies, j'ai découvert le tarot qui m'a beaucoup aidé euh, comme ouvroir de possibles. Quand on se sent un peu euh, cloisonné, quand on ne voit pas de perspective, comme on a, a l'impression d'avoir des œillères, le tarot, ça ne va pas nous dire comment les choses vont se passer, mais ça va nous montrer tout un arbre des possibles qui est très libérateur pour la prise de décision. Et dans le monde de Vampiria, qui est un monde euh, sous cloche, un monde euh, tenu sous le joug des vampires, euh, où les mortels ne voient pas d'issue, je me suis dit qu'il faut absolument que je fournisse à mes héros un tarot divinatoire, un tarot interdit par les vampires. Et pourquoi, pas, pourquoi ne pas le faire en réel Créer un vrai tarot euh, vampirique. Et voilà, Donc euh, je me suis associé à une tarologue et à un, à un illustrateur de talent pour, euh, pour travailler sur ces cartes. C'est un projet qui m'excite beaucoup aussi. Donc voilà, j'ai... Le troisième tome de Vampiria, la bande dessinée Vampiria, les bandes dessinées Phobos qui continuent, et ce tarot.
0: Est-ce que vous allez revenir dans l'univers de Phobos Est-ce que vous pensez, euh, pourquoi pas, faire une autre série euh, de, de livres dans le même monde Puisqu'en fait, euh, à la fin, on peut... ne enfin, spoilera pas la fin de Phobos, mais à la fin de Phobos, on sait qu'il est possible, qu'il y a un champ des possibles. Vous y pensez
1: Oui, c'est deux désirs que j'ai, en fait, depuis euh, bah, tout simplement la fin de l'écriture de Phobos, hein, qui était en, en 2017. Euh... Mais j'avais envie de laisser du temps, en fait, de laisser du champ à mes personnages et à l'imagination du lecteur avec une fin semi-ouverte. En tant que lecteur, je n'aime pas les fins fermées, j'aime bien quand il y a du champ. Euh, voilà, donc euh, la série s'est installée, elle continue de vivre. Et puis quand le moment sera opportun, et ben je, je raconterai la suite parce que ça, ça mûrit aussi dans mon esprit. Et il y a plein de, de pistes que j'ai envie de continuer d'explorer, d'imaginer ce qui se passe après. Donc ça, voilà, je donne rendez-vous au lecteur... Euh, dans un futur encore indéterminé euh, pour, pour une suite. Et il y a un autre projet dans l'univers de Phobos qui me taraude. Euh, cette fois-ci, c'est plutôt euh, un préquel, une, une histoire d'origine. Alors j'ai raconté l'origine des, des, hein, euh, des garçons dans le tome euh, Phobos origine. Euh, le, le passé des filles est très exploré dans le tome 4. Mais il y a un personnage central de la saga qui demeure très mystérieux. Euh, c'est la Némésis, l'arc-ennemi, la, la grande structuratrice... Euh, du show, ce personnage de Serena McBee qui est aussi une allégorie euh, du monde d'image dans lequel on vit, elle en tire toutes les ficelles, c'est également une, une hypnothérapeute professionnelle, donc elle est dans la manipulation absolue, et on se demande d'où elle vient, comment elle est devenue ce qu'elle est, ce qu'elle devient après, donc un origine sur Serena c'est voilà, quelque chose que j'ai à vrai dire commencé déjà à écrire. <rire>
0: Super, bon, bah c'est bien, on a des exclusivités à la fin de cet entretien. Bah merci beaucoup, Victor Dixen, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Et puis, on va se retrouver prochainement. Il y a, on a tourné une vidéo ensemble au château de Versailles, donc on, on parlera plutôt de la, de la partie Vampiria. Et on a aussi une conférence bientôt à Nantes, sur, donc c'est le mercredi prochain pour les auditeurs qui, qui nous écouteraient, qui, qui vont nous écouter lundi. Ce sera mercredi prochain à Nantes, dans la banlieue nantaise. Et pareil, ce sera un, un, une spéciale masterclass sur Vampiria.
1: Voilà, bah, je serais très ravi de vous retrouver, Lloyd, et puis euh, merci de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: C'est un plaisir, et puis on encourage évidemment à découvrir Phobos, on peut le découvrir de deux moyens différents la partie bande dessinée chez Glena qui a sorti une très belle édition euh, avec vraiment des dessins tout à fait euh, sublimes et c'est une vraie, une vraie aventure en plus la suite va arriver bientôt donc ça fait plaisir de ne pas attendre une année supplémentaire à, voilà, à avoir le, le deuxième volume et sinon Phobos est terminé aux éditions Pocket vous, avez, vous pouvez le trouver en grand format et aussi dans un format euh, PKJ euh, format d'ailleurs qui fait vraiment penser aux éditions américaines, c'est assez assez marrant comme, comme concept à très bientôt, dans c'est plus que de la c'est